0: Assisto com curiosidade e uma certa apreensão a profunda mudança cultural na sociedade, o aumento de pessoas que parecem não gostar de falar com outras pessoas. É isso mesmo que você ouviu. Vejo cada vez mais gente que quer consumir um serviço, por exemplo, sem ter que falar com ninguém. Várias empresas já sacaram isso né? estão oferecendo produtos que atendem essa demanda do público. A mais recente foi a Uber, que anunciou no dia 4 o Uber Comfort. Ele vai estar disponível em algumas cidades a partir do dia 25 de novembro e rodará apenas com os motoristas mais bem avaliados. O passageiro contará com alguns outros benefícios, como a possibilidade de regular pelo aplicativo a temperatura do ar-condicionado do carro. Mas um outro recurso tem causado muita discussão. A possibilidade de o passageiro determinar também pelo aplicativo que o motorista não fale nada além do absolutamente necessário com ele. Muita gente curtiu a ideia, muita gente achou aquilo um horror. Será que a gente está perdendo as nossas habilidades básicas de relacionamento interpessoal? Será que a gente precisa de um aplicativo para não ter que falar com alguém? A gente não pode, sei lá, simplesmente dizer para outra pessoa que a gente não quer falar naquele momento? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A Uber não está sozinha em oferecer um serviço para ser consumido pelas pessoas sem que precisem falar com alguém. No semestre passado, portanto, antes do Uber Comfort ser anunciado, eu estava discutindo com alunos do meu curso de Customer Experience da PUC sobre a necessidade de se prestar atenção aos sinais do cliente para ajustar o nosso produto, nosso serviço, as suas demandas. E isso implica prestar atenção no ponto de vista do cliente. Não? Ah, mesmo que isso seja muito diferente do que a gente pensa. E aí uma aluna que trabalha em uma empresa de um grande aplicativo de entrega de comida nos contou que parte do sucesso desses aplicativos se deve ao fato de que tem muita gente que quer pedir comida sem ter que pegar o telefone. Falar com o um atendente do restaurante se tornou um estorvo. Lembro que na hora eu perguntei, cara, mas qual que é o problema de falar com o carinha da pizzaria? E aí eu fiquei pensando na minha própria experiência como consumidor. Em várias ocasiões eu liguei para minha pizzaria preferida e quando atendeu o telefone, a pessoa antes de dizer qualquer outra coisa, já soltou um momento, por favor. E aí eu ouvia que ele estava atendendo outro pedido em outra linha. Na verdade, em mais de uma vez... Eu percebi que ele estava atendendo três chamadas ao mesmo tempo. Eu tive que esperar uns cinco minutos para que finalmente eu pudesse começar a ser atendido. A culpa não é do atendente, né? O cara está lá sozinho para atender três telefones. E ele não pode deixar um telefone ficar tocando enquanto atende outro, porque possivelmente vai perder aquela venda. Mas o fato é que a experiência foi ruim naquelas vezes, né? Alguns poderiam dizer, ah, mas você não pode esperar cinco minutinhos? Né? Claro que eu posso, né? tanto que eu continuo pedindo naquela pizzaria, mas a experiência foi ruim sim. Tá? Isso acontece em parte pelo poder que os meios digitais nos dão. Agora a gente tem acesso a qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer hora. Não? O problema é que isso criou uma geração de pessoas ansiosas, imediatistas e intolerantes. Eu quero tudo, eu quero do meu jeito e eu quero agora e as marcas que se virem para me atender. Isso me lembra até um filme de 2006 com o Adam Sandler chamado Click. Sem dar muito spoiler, ele contava a história de um sujeito que estava meio desgostoso da vida, né? até que ele recebeu um controle remoto universal que controlava o mundo à sua volta. Então se o latido do cachorro estava incomodando ele, bastava apontar ah, o controle para o cachorro e apertar a tecla mute. Pronto, o cachorro passava a latir sem som. Se ele não quisesse aguentar uma discussão com a esposa, bastava apertar o botão avançar do controle para pular direto para o momento após a discussão. Claro que isso teve um custo para ele, mas aí você vai ter que assistir o filme para descobrir qual foi. Então. Mas de volta aqui à nossa realidade, a gente poderia então dizer que maus atendimentos podem estar criando esses serviços sem contatos humanos. Mas tem mais coisa aí. tá? De volta ao Uber, acho que... Enfim, eu não preciso de um aplicativo para falar para o motorista que eu não quero falar. Não. Aliás, como a minha agenda ela anda muito lotada, eu tenho usado o tempo no Uber para efetivamente trabalhar. Não. E aí eu, gentilmente, aviso isso ao motorista e ele me deixa quieto. De maneira geral, sempre funcionou. Não, não sei se isso baixou a minha nota como passageiro da Uber. Não. Será que algum motorista me avaliou mal porque... Eu pedi para ele não falar comigo em alguma viagem, né? É, será que se tivesse, aliás, pedido silêncio pelo aplicativo, isso teria acontecido? Não tenho a menor ideia, né? Agora, tem um produto que, para mim, é a representação máxima disso tudo, que é o Tinder, né? Afinal, ele facilita imensamente você conhecer pessoas que daqui a pouco <risos> podem estar tá dividindo a cama com você. E cada um faz da sua vida o que bem entender, né? Mas, convenhamos que não é o mesmo que pedir uma pizza, certo? Mas não deixa de ser curioso. Justamente a etapa da conquista, a boa e velha paquera, não? praticamente desaparece. Não? A verdade é que falar com pessoas exige tempo e exige energia, não? dá trabalho. Não? E se você espera conseguir algo com isso, não dar certo, pode causar uma sensação de perda. Com ferramentas como Tinder a pessoa, enfim, diminui essa sua frustração. Afinal, muitas paqueras em um bar, talvez a maioria delas, acaba resultando uma dispensada. Nesses aplicativos, esse problema diminui bastante. As pessoas estão ali, como posso dizer, focadas no objetivo. Né? E mesmo quando não dá certo, parece que, sei lá, dói menos. E veja como são as mudanças culturais. Né? Eu comecei a minha carreira de desenvolvimento de produtos digitais quando eu criei o primeiro site da Folha de São Paulo na internet, que era a Folha Web, que entrou no ar no dia 9 de julho de 1995. No dia 28 de abril de 96, ela virou o UOL. E no meio de vários conteúdos e serviços do UOL, um deles se despontava, que eram as salas de bate-papo. Ainda em 1996, surgiu o primeiro casamento de pessoas que tinham se conhecido nelas. Né? E isso era algo tão incrível que rendeu várias reportagens na mídia. Só que a gente brincava que os caras deveriam ser tão travados né, que precisaram de um sistema para conhecer um ao outro. Só que hoje é o contrário. Né? Travado é quem não consegue conhecer ninguém em um aplicativo. Na verdade, o meio online se tornou a maneira mais comum para se conhecer pessoas. Uma pesquisa das universidades de Stanford e do Novo México, divulgada agora em julho, né, com dados de 2017, mediu que 39% dos casais americanos se formaram online. A segunda maneira mais popular, só 27%, foi em um bar ou no restaurante. Todas as outras formas, como no trabalho, na escola, na igreja, apresentadas por amigos ou pela família, caíram, e muito. Né? Não achei nenhuma pesquisa assim no Brasil, mas eu apostaria que isso deve ser igual aqui. Voltando à história das pessoas não querer falar com o outro, né? quais seriam os seus motivos? Sim, é verdade, a gente está intolerante, está ansioso e isso é ruim para a vida de cada um e para a sociedade como um todo. Né? A gente precisa, aliás, identificar a raiz desses problemas e buscar soluções. Bom, mas isso é uma coisa, tá? Mas tem outra coisa, muitas pessoas não querem falar porque a experiência no contato com os prestadores do serviço pode ter sido ruim, às vezes muito ruim. Por isso, eu não acho que o surgimento desses aplicativos torne as pessoas antissociais. Na verdade, elas ficaram antissociais antes deles. Né? Não lançar esses serviços não vai resolver o problema de maneira nenhuma. Apenas vai negar que, que ele existe. A solução vem de uma educação melhor, né? mais inclusiva, mais justa, mais colaborativa. Né? E isso precisa ser assim para todo mundo. Tá? Qualquer um que proponha sistemas educacionais mais elitistas, mais restritivos, que não lidem com as diferenças que existem no mundo e elas vão continuar existindo, na verdade está formando cidadãos limitados e ainda mais intolerantes e ansiosos. Tanta gente se preocupa com a automação do trabalho, com a perda de postos para os robôs, né? isso está acontecendo mesmo e tende a piorar. E a culpa não é das máquinas, é nossa. Porque a gente se comporta cada vez mais como robôs, não? seja como consumidores, seja como profissionais. Não? Enquanto continuarmos desse jeito, o futuro do trabalho e das relações humanas vai continuar seguindo pelo caminho acima. Tá? Então vamos resolver isso como mais educação e mais amor. Não? É isso aí, meus amigos. Gostaram da reflexão? Então que tal a gente falar mais sobre isso e como essas mudanças culturais impactam o seu trabalho e o seu negócio? Aí na sua empresa ou na sua instituição, só mandar uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer em conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, de cultura e transformação digital. Um fatal abraço. Tchau!